0: Salut Malia
1: Ah, oh, salut Victor, comment tu vas depuis le dernier voyage
0: Ça va, ça va. Je dois dire que je suis assez impatient de repartir.
1: Tu reprends l'ascenseur aujourd'hui
0: Oui, toujours prêt pour un voyage dans le temps.
1: Ça tombe à pic, moi aussi.
0: Parfait, et où est-ce que tu vas
1: Eh ben, pour aujourd'hui, on m'a demandé de retourner en 1999 pour couvrir la grande manifestation contre le Pax qui a eu lieu à Paris le 31 janvier. Le Pax Étage 2020. Oui, ce sont les initiales pour le pacte civil de solidarité. Et grossièrement, c'est le nom donné aux unions civiles qui lient deux personnes non mariées. Étant donné que ces unions ont été légalisées la même année au Québec, il sera vraiment intéressant de mettre ces deux évolutions en perspective.
0: Ça m'a tout l'air d'être une période riche en avancées sociales.
1: Oui, surtout que la première juge noire et française sera également élue à la Cour de Québec. 1999 est vraiment une année d'ouverture.
0: Eh bien, en parlant d'ouverture, je me rends aussi à Paris pour le Salon du Livre. Le Québec était en effet l'invité d'honneur de l'événement dans le cadre du printemps du Québec en France.
1: C'est une belle actualité culturelle, dis donc
0: Oui, et c'est pas tout d'ailleurs, parce que ensuite, je prendrai l'avion pour aller dans la ville de Québec pour observer une fresque dessinée par un collectif français.
1: Eh bien, c'est parti, dans ce cas. Ce qui fait que. FAC.
2: Représentation québécoise. La
1: francophonie. FAC. Que... Communiquer en français. cest tu correct. FAC. Protection de la langue française. FAC. Différence
0: culturelle. FAC. Québécois. Tout est correct. On sait que vous êtes québécois parce que vous êtes heureux. Que tu
1: crois On est à Paris. FAC. Donc,
2: je vais répondre en français. Je me réjouis de pouvoir continuer ces échanges avec vous.
1: Étage. 1999. Nous sommes le 31 janvier 1999 à une année seulement du siècle nouveau et de son mariage pour tous. Partout dans Paris, les rues s'embrasent. Un texte de loi a été adopté il y a un mois de cela à l'Assemblée nationale pour instaurer le PACS, soit le pacte civil de solidarité permettant à un couple de s'unir civilement, qu'il soit du même sexe ou de sexe opposé. Cette proposition qui doit être encore débattue dans le courant du printemps 1999 au Sénat est déjà très mal accueillie par l'opinion publique française et en particulier celle religieuse et conservatrice. Il y a effectivement une peur de voir s'ébranler le modèle familial traditionnel tel qu'il a toujours été connu et aujourd'hui, pas moins de 100 000 citoyens français sont descendus protester dans les rues de la capitale, répondant ainsi présent à l'appel à manifester du collectif Génération Antipax. Je me trouve en ce moment au milieu de cette foule en ébullition, composée de personnalités politiques, de familles au complet ou de jeunes. Voici leur ressenti à chaud.
2: Nous sommes ici pour nous battre contre cette loi de Pax, que nous réfutons totalement, car elle vise à créer un mariage vice, auquel on va conférer demain les mêmes avantages qu'au vrai mariage, ce qui va détruire la famille.
1: Mariage, famille, tels sont donc les mots-clés de cette manifestation. Hétérosexualité pourrait aussi être ajoutée à cette liste si l'on se fie à certains slogans ouvertement homophobes brandis par le cortège. L'adoption du pacte semble être effectivement vue comme une menace directe au couple tel qu'il a toujours été socialement accepté, c'est-à-dire composé d'un homme et d'une femme. Au Québec, l'ambiance est totalement différente. 1999 sera une année de victoire et de gains de droit pour la communauté LGBTQ québécoise. En ce sens, trois dates importantes sont à retenir. 6 mai 1999, une loi sera déposée devant l'Assemblée nationale par la ministre de la Justice québécoise de l'époque, Linda Goupil, afin que deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins une année puissent être reconnues comme conjoints de fait, et ce, qu'importe leur orientation sexuelle. Par cet acte, le Québec sera la toute première province du Canada à légiférer à ce sujet. 20 mai 1999, les choses se concrétisent petit à petit. Dans un jugement rendu dans le cadre d'une séparation entre deux conjointes de fait, la Cour suprême jugera discriminatoire de refuser des droits à un couple sous le prétexte qu'ils ne correspondent pas à la définition hétérosexuelle qui a toujours été définie dans les anciens textes de loi. Tout couple devra à présent être traité d'une même manière et bénéficier des mêmes droits. De nombreuses lois seront par la suite modifiées, au fédéral comme au provincial, afin d'éradiquer tout vocabulaire hétéronormé. Et enfin, le 10 juin 1999, avec 80 votes pour zéro vote contre et aucune abstention, la loi modifiant les termes anciens et introduisant la notion de conjoint de fait du même sexe est adoptée à l'Assemblée nationale. De ce fait, les couples de la communauté LGBTQ québécoise pourront jouir des mêmes droits et obligations dont ont toujours bénéficié les autres couples jusqu'à présent. Le Québec devient ainsi le tout premier territoire nord-américain à éradiquer toute notion d'orientation sexuelle de ces textes de loi. Mais ça, bien sûr, personne en janvier 1999 ne le sait encore. Voilà café, Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir le journal d'aujourd'hui avec, s'il vous plaît Merci. Très intéressant ça. Je suis en train de lire que le 21 avril 1999, la première juge noire est entrée dans ses fonctions à la Cour de justice du Québec. Alors elle s'appelle Juanita Westmoreland Traoré et elle est née de parents guyanais à Verdun, dans la ville de Montréal. Et son parcours comprend de très grandes universités telles que l'Université québécoise de Montréal, où elle a intégré la faculté de droit, et celle française de la Sorbonne Paris II, où elle obtiendra un doctorat de droit public. Et c'est une nomination qui est un très grand événement pour les femmes magistrates qui, en 1999, sont en grande minorité dans le milieu. Rappelons en effet que sur 264 juges officiants à la Cour du Québec, seulement 49 sont des femmes. Mais c'est également une nomination qui est un très grand bond vers l'avant pour la communauté noire. Et une bonne illustration serait cette affaire. Alors c'est une affaire de course-poursuite d'un jeune noir par la police montréalaise. Et la juge Juanita Westmoreland-Traoré, qui sera sur l'affaire, validera l'argument du profilage racial avancé par l'avocat de la victime. Selon elle, si une atmosphère de méfiance est d'emblée installée et que la victime voit ses droits bafoués, il n'est pas illégal de refuser de coopérer. Et c'est cette affaire qui sera le tout premier cas reconnu de profilage racial par la justice québécoise. Je lis aussi que une femme qui a toujours activement œuvré pour les minorités et la reconnaissance de leurs droits. Donc avant d'être juge, elle sera conseillère légale au Congrès des Femmes Noires du Canada. Elle présidera pendant cinq années le Conseil des Communautés Culturelles et de l'Immigration et elle fera également partie du Centre Communautaire des Noirs. Donc son dévouement pour la communauté sera reconnu et récompensé par le prix de l'Ordre National du Québec en 1991. Oh, mince, j'ai un appel manqué de Victor. Allo Victor Alors, comment les choses se passent de ton côté
0: Alors Malia, pour ma part, je suis à Paris pour le printemps du Québec en France. Et c'est un événement qui a duré trois mois. En fait, différentes manifestations culturelles doivent prendre place dans un objectif, moderniser l'image du Québec en France, sortir du cliché bûcheron cabane à sucre en s'appuyant sur la culture québécoise. Le programme est vaste. Dans les musées, par exemple, les expositions liées au thème du Québec sont nombreuses. Sans toutes les nommer, on peut voir une exposition au Palais de la Découverte consacrée à la vulgarisation scientifique. Au Jardin des Tuileries, on trouve de l'art contemporain qui représente l'habitat au Québec. Aussi, des spectacles musicaux québécois seront mis à l'honneur, notamment pour la clôture de l'événement le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique en France. Mais là, je me trouve à Porte de Versailles, au Parc des Expos à Paris. Et par chance, je suis en plein salon du livre.
1: Le 19e salon du livre inauguré en fin d'après-midi.
0: Évidemment, pendant la saison du Québec en France, c'est tout naturellement que le Québec est présent comme invité d'honneur. Enfin, pas si naturellement que ça. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, les invités étaient le Brésil, les états unis le Japon. Autrement dit, c'était à chaque fois un pays tout entier. Par contre, il paraît que la région flamande en Belgique pourrait être invitée en 2003. Mais gardez ça pour vous. Le but de l'événement est aussi d'encourager le public français à lire de la littérature québécoise. À la fin du salon d'ailleurs, les visiteurs seront invités à élire l'auteur québécois du salon, et c'est Robert Charlebois, déjà bien installé dans le paysage francophone, qui va remporter ce prix. Certains auteurs québécois invités sur place sont pour leur part ici pour se faire connaître au début de leur carrière. C'était le cas de Maxime Olivier Moutier, auteur québécois présent sur le salon en 1999. Je le retrouve par téléphone parce que lui, évidemment, est resté en 2020. Alors, Monsieur Moutier, bonjour. Vous veniez de publier votre deuxième roman à l'époque. Quel était votre rapport avec le, votre nouveau public français en 1999 Déjà, le
3: public français qui était là était très gentil, mais il s'intéressait à ceux qui connaissait déjà, donc euh, Félix Leclerc, euh, Robert Charlebois, euh, ce genre d'auteurs-là de, de, qui étaient déjà des auteurs mythiques. Ben en fait, on avait été plusieurs Québécois à être envoyés à Paris, je pense une soixantaine à être envoyés là. Puis euh, ben ça s'était bien passé, c'était ouais, hein? le Québec qui payait le voyage et tout ça. Donc on est allés. Après, euh, je n'avais pas le sentiment que les Français allaient s'intéresser davantage à la littérature québécoise grâce à ça, mais il ne faut pas s'attendre à ce que tout à coup le Québec soit mieux distribué en France.
0: Mais quand même, est-ce que vous espériez vendre plus de livres en France grâce à ce salon
3: ben En tout cas, pas pour moi. Après, il y, y, y a eu certains auteurs québécois ben, qui, euh, qui ont un peu puis, Si on pense à Arcan, par exemple, ou à Daniela Laferrière. Laferrière. comme il a été... Euh, comme il a gagné hein, un prix important euh, quelques années après, puis qu'il a été nommé à l'Académie française, ben, il qu'il été très connu en France comme écrivain québécois. Mais euh, sinon, il n'y a pas eu d'effet euh, concret. Moi, j'ai été distribué parce que mon éditeur était distribué par Hachette, donc euh, j'avais quelques livres en France, mais ça n'a jamais décollé. C'est le distributeur surtout hein, qui s'occupe de, de décider de pousser un auteur ou un autre. Je pense que pour avoir un succès en France, il faut être publié par un éditeur français. Donc, si tu réussis à publier chez Gallimard ou au Seuil, ben, à ce moment-là, tu as plus de chance. Non, tu, tu pars inaperçu complètement. Puis, euh, on n'est pas les seuls à vouloir être connus en France, non, mais les Belges aussi, les Suisses aussi.
0: Donc finalement, les retombées pour les auteurs vont surtout dépendre des liens qui vont se créer entre les distributeurs français et québécois pour placer les livres dans les rayons des librairies françaises. Mais peut-être qu'on pourra maintenir ce lien entre lecteurs français et auteurs québécois grâce aux librairies en ligne. En tout cas, les sacs officiels du salon sont imprimés avec une publicité pour Alibabouk, qui est un ancêtre d'Amazon racheté par la FNAC, donc un magasin de produits culturels en France. Et c'est sûr que les librairies n'étaient pas ravis de ce sponsor, mais en 2018, la vente de livres en ligne représentera 21% du total des ventes de livres neufs en France. Il y a aussi des artistes français au Québec en ce moment. Par contre, eux, ce sont des peintres. Ils dessinent une fresque murale dans la ville de Québec. Je vais aller voir ça. Ok, après ce vol en avion, j'ai directement atterri dans la ville de Québec. Maintenant, direction le quartier du Petit Champlain, dans l'enceinte des remparts qui entourent cette partie de la ville. Alors devant moi, les muralistes finissent de peindre la fresque des Québécois. Je sais déjà à quoi elle va ressembler parce que, évidemment, elle est toujours là en 2020. Pour la petite histoire, c'est grâce à la venue du directeur de la commission de la capitale nationale du Québec, Pierre Boucher, dans la ville de Lyon, que la fresque a été conçue. En fait, ce type de fresque monumentale existait déjà à Lyon et était réalisé par l'entreprise locale Cité Création. Alors, de cette visite est née la collaboration entre le Québec et la région Rhône-Alpes pour que la fresque des Québécois voit le jour. Oui mais voilà, la fresque qui est en train d'être réalisée devant moi est précise. Déjà, elle prend la forme d'un trompe-l'œil pour se fondre dans le paysage et pour ce qui est du contenu, elle représente les principaux personnages fondateurs du Québec ainsi que les Québécois qui y vivent encore aujourd'hui. Mais pour nous en parler plus en détail, je vais appeler Monsieur Aline Ben Saïd, chef de projet et gérant de cité création à Lyon en 2020. Attendez... Entre 1999 et 2020, quelques problèmes de communication, ça peut arriver. Allô Allô, bonjour, Monsieur Ben Saïd. Je suis très content de vous avoir après les quelques tentatives et j'ai donc entendu parler de la visite de Pierre Boucher à Lyon. Est-ce que l'histoire de la fresque est vraiment née comme ça
2: L'histoire, elle naît grâce à la Commission nationale du Québec. Donc le directeur de la commission à l'époque a découvert euh, les fresques qu'on avait réalisées à Lyon. Des, des fresques monumentales, il a été extrêmement impressionné. Et, euh, il souhaitait que euh, cette expertise qu'on avait euh, à Lyon puisse être euh, montrée aux Québécois.
0: Intéressant et puis cette fresque est peinte en collaboration avec des artistes québécois, mais c'est vous, Cité Création, qui avez imaginé son contenu. Comment s'est passée cette étape
2: Si vous voulez, pour le mural, il faut comprendre qu'il y a deux dimensions dans un mural. Il y a une dimension euh, politique et il y a une dimension technique. Euh, la dimension technique, c'est savoir peindre sur un mur. La question, c'est qu'est-ce qu'on peint sur ce mur Donc il y a deux mouvements... Il celui de l'artiste individuel euh, ou peut-être collectif. Et donc le but du jeu, c'est de faire connaître sa propre plastique, son propre, euh, -dire sa propre vision du monde. Voilà, ça c'est une philosophie qui, qui, qui est aujourd'hui bien représentée par le street art, par exemple. Et l'autre philosophie, qui est une, une philosophie euh, moins récente que le street art, le graffiti, qui est l'idée que euh, l'espace public n'est pas un espace privé, où on poserait des galeries, mais est bien un espace de, de débat, de consensus. On ne va pas peindre le même mur à Jérusalem qu'à Québec, qu'à Paris ou qu qu'à Lyon. Le contexte est la clé qui détermine le contenu de l'œuvre.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, monsieur Ben Saïd. Et sinon, au niveau de l'entretien de la fresque, en 20 ans, c'est surtout l'affaiblissement du sol et des dégâts autour de l'œuvre qui sont à surveiller, mais pas d'inquiétude, des artistes québécois interviendront pour la rénovation d'ici 2021. Bon, il est temps pour moi de revenir en 2020. Et je vous tiendrai au courant des rénovations dans les années à venir.
1: Alors ce voyage de Québec, c'était comment
0: Plutôt calme. Enfin, plus calme que toi au milieu des manifestations, j'imagine.
1: C'est vrai que c'était quelque chose d'être parmi toute cette foule. D'ailleurs, il y avait du monde au Salon du Libre
0: oui, beaucoup plus qu'en 1998 qui était déjà une année record.
1: Oh, donc l'événement a vraiment réussi à attirer des touristes.
0: C'était un beau mélange de culture.
1: Étage 2020. Fac
0: 1999 s'est terminé, avec à la narration Malia Kunku et Victor Loest, la musique du générique et Valola de Geographer, avec les ambiances sonores de Headphone Recorder, les extraits d'archives de Lina, et merci à nos invités Maxime Olivier Moutier et Alim Ben Saïd.